0: ¿Por qué Dios permite las tentaciones? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice el Evangelio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Él le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y, Dios, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen con ninguna piedra. Pero Jesús les respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Bienvenidos al episodio número 26 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, les habla Luis Román y aquí estamos hoy con el tema de por qué Dios permite las tentaciones y quisimos tocar ese tema ahorita en esta época de cuaresma, si están escuchando el audio ahorita en cuaresma, porque estamos en una época de mortificación, ayuno y abstinencia y cuando estamos en, ese, en eso, vienen las, las tentaciones son más fuertes, podemos sentir mucho más fuerte las tentaciones de caer y además de esto, eh, después que superamos esta temporada, después que logramos hacer estas disciplinas, año tras año, meses, eh, mes tras mes, logramos entonces superar tentaciones, logramos romper cadenas, logramos eh, vivir una vida de, pues, de santidad. Y por eso decidimos tocar ese tema en el día de hoy, porque muchas veces muchas veces las personas se preguntan, si Dios nos ama, entonces, ¿por qué permite las tentaciones? Si Dios nos ama, ¿por qué estamos en este mundo donde hay tanta Tentación. Si Dios nos ama, pues que me ponga en un lugar donde no haya pecado. Eh, y en eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Vamos a entender por qué tenemos las tentaciones que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlas. Primero que nada, eh, me gustaría comenzar con el catecismo del Papa San Pío X. Y San Pío X nos dijo, Dios permite las tentaciones para que venciéndolas con su gracia ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. Las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación. Eso nos lo dijo San Pío 10, y es muy cierto, si no tenemos la oportunidad de ejercitar lo que tenemos, entonces ¿para qué lo tenemos? Eh, normalmente, ¿verdad? Las personas van a la escuela, eh, algunos van a la universidad, ¿verdad? Y la idea es prepararnos para hacer un trabajo. Eh, y la idea también es que vayamos a ese lugar y ejercitemos eso que hemos aprendido. Y cuando tenemos que ejercitar y utilizar eso que hemos aprendido es porque eso no está implementado o necesita que lo que yo conozco sea llevado a ese lugar para que entonces las cosas funcionen. Y el Papa San Pío Díaz nos está diciendo que, que la idea de las tentaciones es para que ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de tentaciones. No estamos hablando de pecado, son dos cosas diferentes. Cuando caemos en el pecado, quiere decir que caímos en la tentación y ahora estamos pecando. La idea de que hayan tentaciones es porque vivimos en un mundo pecaminoso eh, y van a verlas todo el tiempo. Pero el que yo tenga tentaciones no es pecado, el pecado es caer en ellas. Si yo venzo las tentaciones con la gracia que viene del Espíritu Santo de Dios, si yo ejercito las virtudes, soy prudente, eh, eh, practico la templanza, tengo paciencia, la humildad, todo ese tipo de cosas, entonces voy a adquirir merecimientos para ir al cielo. En eso nos ayudan las tentaciones. O sea que tienen que venir las, las pruebas. Si no vienen las pruebas, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a probar? ¿Cómo nos vamos a probar nosotros como hijos de Dios? En la oración del Padre Nuestro, nosotros decimos y no nos dejes caer en la tentación en la tentación, eso es bien importante, pueden ir a buscar el texto en la Biblia si quieren, pero no se dice no se dice y no nos dejes caer en tentación, muchas personas cuando recitan el Padre Nuestro dicen y no nos dejes caer en tentación, eso es un disparate, prácticamente estamos diciendo que no hayan tentaciones y eso es imposible, siempre las van a ver, usted se levanta, su esposa le pide algo, usted está un poquito de mal humor y ya quiere contestarle con algo, boom, ahí está hay una tentación, tiene dos, dos dec dos, una decisión que tomar con dos opciones, me quedo tranquilo, me muerdo la lengua y no digo nada, o le contesto para atrás y le digo cualquier insulto a mi esposa para que me deje quieto. Ahí está la tentación. Así que decimos en el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en la tentación. Así que afirmamos que vendrán tentaciones. Y esta oración, la del Padre Nuestro, si usted no lo sabía, fue compuesta por la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, eh, y él quiso colocar esa línea ahí y no nos dejes caer en la tentación. Así que van a haber tentaciones y esas tentaciones van a ser permitidas por Dios. Nuestro Dios no quiere que caigamos en ellas. Y por esto eh, se, él nos ha dado todos sus mandatos, lo, lo, los mandamientos, eh, la manera en que él nos educa, la manera en que la palabra de Dios nos guía. Él nos ha dejado todo eso y sobre todo nos ha dejado a su Espíritu Santo, a tercera persona que él la prometió. Y nos ha dejado su santa iglesia para poder guiarnos. En Juan 3.16 se nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que se salvara. O sea que no hay duda en las Sagradas Escrituras que nuestro Padre de Cielo desea que no caigamos en la tentación. Debemos tener en perspectiva que el pecado verdad, y por ende las tentaciones no fueron creadas por Dios. Dios todo lo que creó lo creó bueno y eso lo dice también las Escrituras. Nuestro Dios nos creó con libertad a nosotros y a todos los entes espirituales. La providencia de Dios es tan grande y maravillosa que a través de las tentaciones ¿verdad? nos llega la oportunidad de ejercitar las virtudes y así podemos alcanzar la santidad. Yo no puedo decir que yo soy un gran soldado si nunca he ido a la batalla. Yo puedo tomar todos los adiestramientos del mundo y tener el uniforme, la, la, eh, el armamento, el casco, eh, todo, todo, tener todo, las botas, eh, t -t -t los armamentos. Pero si yo nunca he ido a la guerra, yo no puedo decir que soy tremendo soldado. Cuando una persona dice que fue un excelente soldado o cuando el gobierno le da un, una medalla a uno de estos soldados es porque algo sucedió. Hubo una situación, hubo unas circunstancias que ese soldado tuvo que ejercitar lo que ya conocía, lo aprendido y mostrar que lo había aprendido bien y no sucumbir, no caer en la batalla frente al enemigo para poder ser merecedor de esa medalla que muy pocos reciben. Es exactamente lo mismo en la, el camino espiritual. Nosotros no vamos a ser merecedores si no peleamos en la batalla. Ahora. La batalla no es opcional. Todos estamos en la batalla y yo espero que usted lo sepa. Si usted dice que no está en la batalla, si usted duda que está en la batalla o tal vez ha dicho o ha pensado, ah, pero es que yo a mí casi, yo casi no me siento tentado, gracias a Dios, el Señor me protege. Ah, yo no creo que sea eso. Yo creo que es que usted está tal vez en un camino que no es el camino completamente correcto si es que no está haciendo pecado mortal y no se ha dado cuenta. Usted está cayendo en cosas del mundo y por eso todo parece que está bien. Pero tentaciones hay, siempre van a haber. Y no quiere decir que siempre va a ser difícil. Andamos con el gigante de gigante Yo no estoy hablando de que si no siente dolor, problemas, entonces no, usted va por el camino de mal No, 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 no. Por ejemplo, yo entro a una tienda eh, y me dan la vuelta errónea. Verdad, Yo pago con un billete de 20, de 20 dólares, 10 dólares, se supone que me devuelvan 10 y la persona se confunde y me devuelve 15, vamos a decir. Me cobró 5 en vez de 10. Esa es una tentación y no es difícil yo decirle al cajero, mira, yo te di un billete de 20, me estás devolviendo de más. No es tan difícil. Ahora, el problema es cuando nosotros no tenemos desarrolladas las virtudes cuando nosotros no, no dejamos que el Espíritu Santo viva en nosotros, entonces hacemos nuestra voluntad. Y claro, esa platita extra, ese dinero extra, no me vendría mal. Así que me voy a quedar con eso y empezamos a justificarnos y a decir, bueno, culpa del cajero que hizo su trabajo mal. Dios sabe que yo no le robé. Él me lo dio a mí. Pero sabes qué? Dios sabe también que tú te diste cuenta y tú no hiciste nada al respecto. Esa es la batalla, esa es la lucha en toda decisión que hacemos día a día, hora tras hora, con todas las personas que se tropiezan en nuestro camino o nos tropezamos en su camino. Así que eh, esa es la batalla de la que estamos hablando. No sabríamos, ¿verdad? Y esto es otro ejemplo, no sabríamos qué significa la limpieza. ¿Qué significa lo que es estar limpio? ¿Qué significa lo que es tener algo limpio si no conociéramos la suciedad? ¿Okay? Y más importante aún, no sabríamos cómo limpiar lo sucio si nunca se hubiese ensuciado. Las tentaciones nos ayudan a ver lo débiles que somos y nos ayudan a darnos cuenta que sin Dios es imposible. Miren eso, a través de la tentación yo me doy cuenta que yo solo no puedo. No es hasta que tenemos un problema grave y es triste ver esto, que la gente busca a Dios. No es hasta que las personas se dan cuenta que no pueden, que no hay otra salida, que todos le han fallado, que entonces se devuelven a Dios, que entonces se arrodillan, que hacen promesas, que van a la iglesia. Es triste que mucha gente eh, se quedan ahí. Y digo se quedan ahí porque yo sé que muchos de los que me escuchan y posiblemente yo en muchos casos también en, mi, en momentos de mi vida, a todos nos ha pasado, nos hemos devuelto a Dios por una necesidad, por una situación mala. Ahora, si después de eso te has quedado con el Señor, bendito Dios, la tentación, y no sucumbiste en ella, sino que buscaste ayuda, te llevó hacia Dios. Por eso es que decimos que las tentaciones nos ayudan a ver lo débiles que somos y nos ayudan a darnos cuenta que solo no podemos, necesitamos a Dios. Nos ayudan a darnos cuenta que sin Dios es imposible. Ellas también pueden ser una voz de alerta de que no deberíamos estar en ese lugar o que no deberíamos realizar tal o cual acción. Por ejemplo, usted tiene problemas de alcohol, usted es alcohólico. Y el alcoholismo, estoy seguro que algunos de los que me escuchan han, han estado en estos programas, saben que el primer paso es aceptar que tienes un problema, saber que eres alcohólico. Y segundo es aceptar que vas a ser alcohólico para toda la vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a dejar que esa tendencia, que el alcohol te domine, o vas a dominar eso y no vas a tomar? Claro, si yo sé que yo tengo un problema, una debilidad con el alcohol, me voy a ir a un lugar donde venden bebidas alcohólicas, a una barra, a un lugar de estos donde lo más... Lo único que se hace es tomar. No, no debería. Por más fuerte que yo esté, por más fuerte que yo me considere, por más tiempo que lleve sin tomar y yo diga, ah, no, ya yo, ya yo superé esto, no debo ponerme en tentación. Lo mismo los hombres casados. Un hombre casado, por más fiel que sea, miren, no monte una mujer preciosa y bonita, y así sea fea también, no importa. En su carro, usted solo con ella. No cree momentos y situaciones donde puede suscitar a algo más. La mujer casada lo mismo. No se encierre en un cuarto con un hombre a solas. No lleve a un hombre o un hombre le invita a su casa. No, vamos a comernos algo y usted es casada y va ahí, y va a la casa al apartamento de este hombre. No, no podemos hacer eso porque estamos colocándonos en posición de caer en pecado y nos estamos poniendo más todavía al borde de caer mucho más que en la tentación. Ya la tentación es el mero hecho de que te preguntó, oiga, ¿quieres venir a mi apartamento a almorzar y ahorita pues yo te regreso a tu casa sabiendo que tú eres casada? Esa es la tentación. Si tú dices que sí, va, ya estás cayendo en pecado, ya estás compartiendo tiempo con una persona que no es tu esposo y posiblemente vas a caer en pecados mayores cuando ya se realicen otras cosas. Así que es de eso es que se trata. Las tentaciones, cuando vemos eso, nos pueden ayudar a darnos cuenta que estamos en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado. Y a veces en las batallas hay que salir de ahí. En algunas batallas, y hemos visto eso en las guerras y eso, hay que ser estratega. tenemos que tener una buena estrategia. Y hay momentos que hay que retirarse. Hay momentos donde okay, yo me voy a salir y ese es el mejor ataque que yo puedo hacer. En vez de irme de frente. Ese es el mejor ataque que yo puedo hacer. Así que en eso nos ayuda las tentaciones también. Cuando nuestro Señor fue tentado en el desierto, Él demostró que quien obedece al Padre y tiene toda su humanidad ordenada, o sea, toda su naturaleza ordenada hacia lo divino, hacia Dios, puede mantenerse fuerte en esos momentos de tentación. De la forma en que el Señor le contestaba al demonio, dejaba ver cómo conocía las Escrituras y cómo tenía confianza en lo que ellas afirmaban. En cambio, el demonio también las conocía pero él la citaba para confundir a nuestro Señor. De eso se trata. Jesús se encontraba en el desierto en vigilia. Él se encontraba en preparación para comenzar su vida pública y sabía que iba a requerir estar vigilante y estar atento. Él también se encontraba en oración. El evangelio que yo leí al principio del, del podcast nos dice que fue guiado por el espíritu hacia el desierto. Cuando nos mantenemos en comunicación con Dios, el Espíritu Santo nos lleva a lugares que no conocíamos y nos guía para que podamos hacer la voluntad del Padre. Además de, de esto, el Señor estaba practicando el ayuno, ¿verdad? Que es una práctica de mortificación, o sea, de. de, de, de y de abstinencia, ¿verdad? De, de dejar lo que es cómodo. El ayuno, el estar de rodillas por largos periodos de tiempo eh, o algún otro ofrecimiento que hagamos, que nos lleve a estar incómodos, nos prepara y nos lleva a darnos cuenta lo débiles que somos y cuánto más necesitamos del Señor. Eh, uno o dos podcasts atrás de este episodio les, 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 les recomiendo que lo busquen. Eh, hicimos uno sobre el, eh, ¿cómo se dice? El, el, el ayuno, el ayuno y la abstinencia. Les recomiendo que lo escuchen. Lo bueno de este podcast, los que nos escuchan por primera vez, que pueden ir a todos los episodios anteriores, tenemos más de 65 episodios. Eh, y pueden escucharlos, eh, ninguno eh, esto no es un, un podcast que tiene continuidad, sino que cada episodio tiene su propio tema eh, Así que tienen esa, esa ventaja y les recomiendo que lo hagan eh, Y estas prácticas, yo explico un poco más en ese episodio, pero la idea es que dejamos algo que es bueno Cuando nosotros hacemos ayuno, abstinencia, en cuaresma, no es porque es pecado comer carne los viernes Nada que ver, o porque si comes carne vas para el infierno, nada que ver lo que estamos haciendo, en el caso de la carne, tiene otro significado también. Lo hacemos porque Cristo entregó su carne por nosotros. Nosotros entregamos la carne también por él, en, simbólicamente haciendo esto los viernes, que, ¿verdad? porque Cristo murió un viernes. Pero también la idea de esto es abstenernos de algo bueno, de algo que no hace daño, de algo que no es pecado, para conseguir un bien mayor. Esa es la idea de estas prácticas. Y estas prácticas nos pueden enseñar a controlar la carne y a tener a Jesús presente con mayor énfasis e intensidad en todo momento. Especialmente cuando uno está ayunando, cuando uno está absteniéndose de algo, te recuerda a Jesús, te recuerda por qué lo estás haciendo. Y por ende te vas a mantener eh, distante de la tentación y del pecado. Jesucristo nos muestra que las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación y que nos brinda la oportunidad de que ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. La tentación en el desierto brindó la oportunidad de glorificar la palabra de Dios, y Cristo nos mostró que la tentación se puede vencer. En el huerto de Getsemani vemos también cuando Jesucristo le dice a Pablo, a Pablo, perdón, a Pedro, Santiago y Juan, que se mantengan despiertos, manténganse vigilantes y oren. Para que no caigan en tentación. Así les dice él en la tentación. Y se va a orar al huerto de semana. Y cuando regresa los encuentra dormidos. Y se llena de mucha tristeza y vuelve y los despierta y Le dice, oigan, no han podido orar conmigo. Manténganse en adeltas y vigilantes. Oren, oren para que no caigan en, el, en la tentación. Y vuelve y se va. Eh, y ya la tercera vuelve y los despierta. Y les dice, ya, ya que ya viene el que me va, que me va a entregar. El Señor constantemente nos dice, debemos estar en vigilia, debemos estar preparados. Todos sabemos qué pasó cuando al Señor lo arrestaron. Estos tres discípulos que no estaban en vigilia, que no estaban despiertos y no estaban orando, a la que sucedió lo que sucedió, todos salieron a huir, como decimos en Puerto Rico, salieron a correr. Se fueron todos. Y el único que regresó fue Juan a los pies de la cruz y Juan regresó a los pies de la cruz no por sus propias valentías, porque andaba con la Santísima Virgen. La Santísima Virgen le dio la valentía para poder estar ahí. Y Pedro, aunque trató y se fue de detrás, cayó en un pecado aún mayor. Fue hasta allá y el miedo cayó en la tentación y negó a nuestro Señor tres veces. Tres veces lo negó al Señor. Luego se arrepiente y es perdonado por nuestro Señor. Vemos que luego de resucitado, ¿verdad? el Señor le pregunta si lo ama y le preguntó tres veces. Y de esa forma Pedro quedó perdonado. Judas también cayó en la tentación del dinero, entrega al maestro, se arrepiente porque la Biblia nos expresa eso, que el hombre se arrepintió. Pero en vez de tener la valentía de irle a pedir perdón al Señor, de irle a pedir perdón a la Santísima Virgen por haber traicionado a su hijo, él se quita la vida. Cayó en la tentación de, 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 de irse por, la, por el camino tal vez más fácil y cometió suicidio, lo cual no le concedió la condenación. Porque el suicidio, pues, solo Dios sabe, de verdad, cada caso es diferente. Pero sabemos que en el caso de Judas, cuando él se suicidó, se suicidó, se suicidó por ira, por, por no tener la valentía de poder pedirle perdón al Señor. Y él tuvo las oportunidades, porque Jesucristo se las dio. Esa es la diferencia entre ellos dos entre Pedro y Judas. Así que las tentaciones solamente se vencen con oración y vigilia. Hay cosas en la vida también, como pecados y cadenas, que si no hacemos esto, no las podemos vencer. Hay tentaciones a veces que si usted siempre tiene la misma tentación y no ha caído y lo ha podido luchar y ha salido de esa, perfecto. Pero si ha tenido la misma tentación varias veces y ha caído en ese mismo pecado, usted tiene que comenzar a hacer algo diferente. Y es lo que hizo Jesucristo los 40 días que se fue al desierto. Él lo hizo porque él sabía que iba a tener una vida pública, la cual iba a envolver muchas cosas. Y nosotros ya sabemos la historia. Y él necesitaba estar preparado. Ayune. Le, doy, le recomiendo a usted que ayune. Haga vigilia y haga oración por esa tendencia o debilidad que usted tiene. Por esa situación que usted tiene. Usted va a ver cómo usted va a fortalecerse. Las gracias del Señor van a funcionar. Y son palabras de Él. El mismo Cristo dice... Le dice a los apóstoles cuando llegaron a donde él y no podían expulsar de un demonio y ellos todos frustrados. Y él le dice, ustedes no entienden que tienen que con oración y con ayuno es que se pueden expulsar. Así que no es solamente decir yo creo en el nombre de Jesús y se acabó, sino que hay mucho más envuelto en esto. Es una batalla y debemos estar armados. Eh, Jesucristo es tentado ¿verdad? justo después del bautismo. Y esto lo, nos insinúa, verdad, nos recuerda que las tentaciones nos aguardan después que seamos bautizados. Por eso es que dice la Escritura, más Jesús lleno del Espíritu Santo. Y esto pasa justo después del bautismo de Juan. Que Esto es tema para otro día, pero el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de nosotros. Son dos cosas diferentes. Pero hubo una manifestación ahí y, y él se, se hace parte de lo que los judíos están haciendo para arrepentirse Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús es tentado justo después del bautismo. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros somos bautizados, somos hijos de Dios, pero eso no nos libra de la tentación. Jesucristo tampoco fue librado de la tentación. San Basilio nos dice que no, no provoca al enemigo con palabras, sino que busca el desierto. Y lo excita con sus obras, pues el diablo se deleita en el desierto. No puede soportar las ciudades y le entristece la concordia de los ciudadanos. Me encanta esta frase de San Basilio sobre el evangelio de las tentaciones eh, hechas por el demonio a Jesús. Porque nos, nos, nos insinúa que esto fue planeado por Cristo. Muchas personas piensan, wow, Jesucristo cayó en una trampa, se fue al desierto. Uy, el demonio lo estaba esperando allí y lo tentó. Pero nada, Jesucristo superó la prueba. Pues ese no es el caso. San Basilio nos está diciendo aquí que el diablo se deleita en el desierto y que el diablo de por sí te busca a ti cuando tú estás débil. Cuando uno está débil, ahí es donde él te busca en la debilidad. Cuando estamos al frente de la computadora a punto de ver pornografía y estamos debatiéndonos, ahí es donde viene el diablo y te, y, y, y te susurra al oído. Cuando estamos a punto de, de mirar a aquella muchacha con pensamientos negativos, verdad, sucios, obscenos, o cuando estamos a punto de decirle insulto a esa persona, al esposo, a la esposa porque me molestó, o cuando estamos a punto de llegar a la casa y encontramos un reguero eh, y queremos rápido ponernos a exigir, o cuando viene el niño y en vez de decirle al niño ok, vamos a jugar, vamos a hacer esto, ah, yo me quiero sentar, yo estoy cansado, y empiezo a ser egoísta, ahí es donde está el diablo cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, ahí es donde está él. Ahora, si yo aprendo Hacer fuerte en mi debilidad. Y la única forma que yo puedo ser fuerte en mi debilidad es, es teniendo en cuenta que Cristo vive en mí. San Pablo decía que cuando yo estoy débil, Él se hace fuerte. Y ese es el ejercicio del ayuno, es hacernos débiles para que fortalezca a Cristo en mí. Y las tentaciones van a venir, y especialmente cuando nosotros hacemos ayuno, es gracioso porque es como si nos, nos ponemos otra cruz encima. Por ejemplo, en la vida normal, usted puede tener, usted tiene cientos de tentaciones, Ahora en cuaresma, por ejemplo, yo que estoy ofreciendo el almuerzo, yo tengo tentaciones todos los días, todos los días, de, de diferentes maneras. Discutir con mi esposa, eh, gritarle a la nena, eh, cuando vamos conduciendo el automóvil, eh, enojarme con las personas porque guías manejan mal. Bueno, hay muchas tentaciones. Y ahora yo me añadí otra, que en el mediodía yo quiera comerme un buen almuerzo. Me acabo de añadir una. Y muchos dirán, pero Luis, tú estás loco, ¿por qué te añadiste una tentación? Yo, <ríe> yo me acabo de añadir esa tentación pero es para fortalecerme en Cristo. Porque esta, yo me la estoy poniendo a propósito y lo hago en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Ahora que tengo hambre, el Señor me da las gracias para superar eso y no caer en esa tentación. Si yo puedo superar estas tentaciones impuestas por nosotros mismos y las puedo controlar, es bien probable que pueda también superar las que son de verdad, las que son imprevistas. Pero si ni siquiera yo Sé lidiar, ¿verdad? Con controlar mis propios hábitos alimenticios. ¿Cómo rayos yo voy a controlar la lujuria, la envidia, todo este tipo de cosas que nos vuelven la lengua? Cuántas cosas no hablamos de más, el genio, la ira. No vamos a poder. Esa es la intención. Y eso es lo que Cristo nos muestra aquí. Entonces, Cristo realmente lo que hace y lo que hacemos nosotros cuando tentamos, eh, a mí, cuando caemos, nos ponemos en ayuno, en mortificación, es diciéndole al demonio, ¿tú quieres pelear? Ven. Que Dios estoy listo, Cristo está conmigo. Y el demonio se va a enojar y nos va a tentar Y ahí es donde nosotros podemos mostrar la grandeza de Dios a través de él. Eh, San Basilio también dice, mas como el no tener hambre es superior al hombre, tomó el Señor la pasión del hambre, sabiendo que no es pecado, y concedió cuando quiso a la naturaleza humana sentir y hacer lo que es de su condición, de donde sigue. Y transcurrido aquellos días tuvo hambre, no obligado por la necesidad que siente la naturaleza, sino como provocando al diablo al duelo, sabiendo que el diablo que allí, donde hay hambre y debilidad, se acerca para tentarlo. Y, para ima, y como imaginador e inventor de tentaciones, aconsejaba a Cristo paciente que apagase el apetito con piedras de donde siga. Eh, y le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Exactamente lo que estábamos hablando ahora. Eh, San Ambrosio ahora nos dice, eh, sabemos que el diablo emplea tres almas para herir el alma del hombre. La gula, la vanagloria y la ambición. Empieza por aquella con que había ya vencido a Adán. Aprendamos pues evitar la gula y evitar la sensualidad. Porque es dardo del diablo. Pero, ¿qué quiere decir con esta frase si eres hijo de Dios? Si no que sabía que el hijo de, de Dios había de venir, mas no pensaba. Que vendría con esta enfermedad natural. Explora y tienta. Dice que le cree Dios. E intenta burlarse de un hombre. Y esto me parece muy interesante. Eh, muchos teólogos y santos. Y aquí San Ambrosio nos está diciendo lo mismo. Dicen que. Satanás sabía que el Mesías tenía que venir. Satanás sabía que iba a venir. Pero él no sabía cuándo. Y cuando Jesús nace. Eh, posiblemente. Él, él tenía una idea de que era él. Y cuando vienen las tentaciones, él dice esa frase tres veces. Si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, es como una falta de respeto. O sea, es como yo decirle a, a mi papá, bueno, si tú eres un papá de verdad, ¿por qué no coges y haces esto? verdad? Estoy como insultando lo que es él. Se puede mirar de esa manera. Pero también San Ambrosio aquí lo está mirando como, como si el demonio no hubiese estado todavía seguro completamente que ese era el hijo de Dios. Acuérdense que lo único que había pasado aquí antes de, del bautismo eh, hecho por San Juan el Bautista eh, es ese es, 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 es hecho, que se abrieron los cielos, Dios Padre habló, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y dijo, aquí está mi hijo a quien me complazco, eh, hagan lo que él les diga. ¿Verdad? Ahí en el, en, el, en el río Jordán. Pero además de eso, Jesús no había hecho milagros todavía, Jesús no había manifestado nada. Así que puede ser lo que dice San Ambrosio cierto. Me di, el diablo no estaba seguro completamente, tal vez no estaba seguro. Y por eso va y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Eh, y pues claro, se intenta burlar de él también. Pero me parece muy interesante esto. Eh, no hay duda de que cuando se acaba este duelo, el demonio ya no tiene duda de que ese sí es el hijo de Dios. San Ambrosio también dice, luego no te dejes sorprender de los herejes que puedan citar algunos testimonios de las escrituras, pues también el diablo se sirve de testimonios de las escrituras no para enseñar, sino para engañar. Excelente, importantísimo también mirar eso. Él continúa más el señor para demostrar que lo que había predicho él, él no se cumplía por la voluntad del diablo, sino guardado por autoridad de su propia divinidad. Sale al encuentro de la malicia del diablo para vencerlo con testimonios de la escritura por lo mismo que le había citado uno de ellos, de donde sigue, y respondiendo a Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor. Eh, y esto es bien importante, Dios es la palabra, es el verbo. Jesús es el verbo hecho carne. Y el Espíritu Santo nos da palabra a nosotros, nos da de ese verbo para poder evangelizar y manifestar el Dios trino. San Ambrosio nos está diciendo aquí que Dios, ¿verdad? el Señor, siendo la palabra, Utilizó la palabra para ganarle al demonio. Pero el demonio también estaba utilizando la palabra en contra de la palabra. Lo cual no tiene sentido y no le salió bien. Pero el Señor, ¿verdad? y vemos esto, no fue hasta que el Señor le dijo, no tentarás al Señor. No fue hasta que Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios que Satanás se fue. Y esto es escritura también, pero también es una orden. Cuando él responde con las otras respuestas, las otras respuestas no son directas a Satanás. La primera, por ejemplo, es si tú eres el hijo de Dios, manda esta piedra que se comete el pan y Cristo le responde. El hombre no vive solamente de pan. Luego, eh, 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 la segunda tentación, cuando él le enseña todos los reinos, el Señor le responde. Adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Y ya ahí, ¿verdad? un poquitito cerca. Pero ya cuando le dice, eh, le dice eh, la última de, de que se tire para que, le, para que los ángeles lo, lo carguen, le dice el diablo a Jesús, Jesús le responde, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y al diablo no le quedó de otra que dice, le tocó obedecer a Dios, obedecerlo. Porque Dios está por encima del demonio. Dios está por encima de la tentación y sobre todo del pecado. Es sumamente importante tener eso en cuenta. Cuando vemos aquí esto, vemos a un Dios que con la misma palabra vence al demonio. Un Dios que pudo haber dicho, te largas y tal vez con un rayo fulminante despedir al diablo. Y no lo hizo así para mostrarnos a nosotros el poder de la palabra de Dios. Él siendo la palabra se valió de su propia palabra ya escrita por los profetas y en las Sagradas Escrituras. Me parece hermoso. Y así él nos muestra que si recurrimos a la palabra, vamos a poder vencer la tentación. Porque la tentación nos lleva al pecado y no queremos caer ahí. Él utiliza la palabra para mostrarnos eso en este episodio. Pero sí debemos tener en cuenta que el diablo no está a la altura de Cristo. Cuando leemos en Apocalipsis la gran batalla, vemos que eh, Lucifer y los ángeles comienzan a, a pelear. ¿Y quién sale a la defensa del reino? El que sale es el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel es, está a igual eh, naturaleza que Lucifer. Él es el que pelea contra Lucifer y contra todos sus uh, aliados. Y vienen otros ángeles también, ¿verdad? Y ahí se forma la gran batalla. Pero no es Dios quien se baja y pelea. Ahora, en el caso de Cristo, Dios sí bajó de su altura y se hizo hombre. Pero no dejó de ser Dios. Hay otro podcast, les recomiendo que los lo busquen, que hablamos de la divinidad y humanidad de Cristo. Y sabemos que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, y es 100% hombre y divino, las dos a la vez. No es 50 y 50. Así que Dios, hecho hombre, podía sentir hambre, Podía caer en la tentación. Bueno, no hubiese caído, pero podríamos decir, ¿verdad? Que podría haber caído humanamente, claro. Pero él humanamente, para asumir todo, como él nos quería mostrar que se podían superar las tentaciones, pero no tan solo nos quería mostrar cómo, sino nos quería mostrar con qué. Y entonces utiliza, ¿qué? La palabra de Dios. Las Escrituras. Porque después luego vemos miles de milagros, vemos hasta cómo él camina en, en, por encima de las aguas, resucita a un muerto él pues podía haber hecho un milagro ahí él podía haber hecho algo sobrenatural para vencer al demonio y no lo hizo porque sabe que tú y yo no tenemos una naturaleza divina a, a, de Dios como él la tiene así que él se valió de, solo de su humanidad para vencer la tentación pero utilizó su divinidad en la palabra de Dios en la palabra escrita de Dios que el demonio mismo también, como sabe que es poderosa, la utiliza para confundir y e engañar. Pero Dios la utiliza correctamente y le gana la batalla al demonio. Así que si Dios permite las tentaciones, mi amigo y amiga que me escucha, es para que te acerques a la palabra de Dios. Es para que te mantengas en oración. Es para que la gloria de Dios se vea. Es para que tú entiendas y te recuerdes que... Tú solo no puedes, que tú necesitas de Dios para poder continuar. Hay una oración que quiero compartirles, es el Salmo número 6. Eh, es una oración por ayuda para las pruebas y tentaciones. Les recomiendo que la busquen. Eh, y el Salmo número 6, ¿verdad?, es una oración extremadamente poderosa en las pruebas y en las tentaciones. Porque es una oración que, ¿verdad?, nosotros le pedimos al Señor compasión por estar enfermo y por no poder sostenernos con nuestras propias fuerzas. ¿verdad? Porque hay momentos en nuestras vidas, por nuestras propias debilidades y tentaciones, por nuestro pecado y todo eso, hacemos las cosas que no debemos y nos impiden realizar las necesarias para mantenernos en comunión con el Señor. En vez de hacer el bien que debemos hacer, hacemos el mal que no debemos hacer. Y el Salmo número 6, en una estrofa, dice, Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues, afirmando que ya caímos en la tentación. O sea, que sabemos que deberíamos ser castigados, pero le pedimos al Señor, no me castigues. Son tantas las lágrimas derramadas porque reconocemos nuestros errores, pero también ahora es muy obvio quiénes son nuestros enemigos. Cuando usted cae, cuando usted ve que tal discusión, que tal persona, que tal situación lo hizo caer en el pecado y usted se siente alejado del Señor, y ahora sí usted sabe quiénes son sus enemigos. Y la oración continúa, aléjense de mí ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. Y esos enemigos son el pecado. Son las tentaciones, no queremos caer en las tentaciones. Los enemigos son las tentaciones, las tendencias y de nuestras debilidades que nos hacen caer en el pecado. Estos enemigos no tienen compasión de nosotros, pero el Señor sí la tiene. Él atiende nuestras súplicas y hace que todos nuestros enemigos se confundan y corran de vergüenza. Y dice el Salmo número 6, y vamos a rezarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues si estás enojado. Ten compasión de mí, que estoy sin fuerzas. Sáname, pues no puedo sostenerme. Aquí estoy sumamente perturbado. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete a mí, Señor, salva mi vida y líbrame por tu gran compasión. Pues, ¿quién se acordará de ti en de, entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Extenuado estoy de tanto gemir. Cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Mis ojos se consumen de tristeza. He envejecido al ver tantos enemigos. Aléjesen de mí, ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. El Señor atendió mi súplica. El Señor recogió mi oración. Que todos mis contrarios se confundan y no puedan reponerse. Que en un instante se corran llenos de vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Qué hermoso salmo. Aprovechar lo que estamos en oración. Te pedimos, mi Dios, por todos los que escuchan este podcast para que no caigan en la tentación, para que este tiempo de cuaresma y los que están escuchando este audio tal vez en el futuro, eh, en otra épocas, para que no caigamos en la tentación, que podamos reconocer las señales del pecado y que nos salgamos de esas situaciones, que recurramos a ti a tiempo y a destiempo y que antes de que llegue la tentación, practiquemos en la oración, en la mortificación, en el ayuno, en el sacrificio en el amor al prójimo, en el amor que duele, ese amor que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan hacer por los demás, pero que las hagamos con amor para que entonces podamos fortalecernos en virtud, en sabiduría, en prudencia, en modestia, en todo lo que lleva a ti, en la humildad, en la alegría, en todo lo que realmente tú nos puedes dar y nos brindas. Mi Señor, te pido por las familias de cada uno de los que nos escuchan, por la mía y por la de todos los que están eh, escuchándonos y siguiéndonos. Gracias por la tecnología y esta herramienta que nos das para podernos comunicar. Mi Dios, gracias por todo. Te pedimos que nos fortalezcas y que no nos permitas caer en la tentación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los invito a que vayan y escuchen nuestro programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, eh, los otros episodios que tenemos acá en el podcast, que vayan a nuestra página web Conoce, ama y vive tu fe. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos pueden buscar por el mismo nombre. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, los eh, exhorto a que se suscriban al podcast. Eh, van a ver en, los, uh, en las notas del programa. Yo siempre coloco algún enlace a, a un artículo relacionado al tema, lo voy a hacer esta vez también para que puedan leer ahí y, y seguir aprendiendo, pero también eh, les voy a colocar un link para que puedan obtener el libro Maná de Aliento para el Cristiano, completamente gratis, eh, lo único que tiene que hacer es colocar su nombre y su email y yo solo voy a estar enviando una copia PDF para que lo pueda leer, es un, es un libro que hablando hoy de la tentación, es uno de los temas que se toca en ese libro, ese desánimo que a veces tenemos, por eso se llama Maná de Aliento, cuando perdemos ese aliento de seguir en los caminos de Cristo, cuando estamos desilusionados de las cosas del Señor, cuando ya decimos que no vale la pena, cuando hemos notado que ya como que ya no vamos, ya no vamos a las reuniones, ya no vamos al grupo, eh, vamos a la Santa Misa de mala gana. Eh, es un libro que toca todos estos temas y creo que pues va a ser de mucha ayuda en este tiempo de Cuaresma. También los invito a que um, nos busquen eh, en, en el podcast, como les dije, que se suscriban. Cuando usted se suscribe ahí, especialmente en iTunes, los que tienen acceso a iTunes, vayan a iTunes y búsquenlo. pongan conoce, ama y vive tu fe. Y ahí vaya la parte donde usted puede eh, valorar o dejar una reseña sobre el programa y colocarle estrellas. Denos cinco estrellas, por favor, y coloquen un comentario bonito ahí. Eh, mientras más comentarios tengamos, más cinco estrellas tengamos, el, el lugar donde se posiciona el programa cada vez que alguna persona está buscando algún eh, podcast cristiano o católico en la internet es de mejor eh, privilegio. Así que por eso les pido que hagan eso. Y todo el que lo haga, les aseguro que voy a buscar el nombre y les voy a estar mencionando aquí en el podcast. Oren por nosotros, estamos a punto de sacar videos, queremos comenzar a hacer entrevistas con sacerdotes y eso. Así que estamos trabajando en eso. Y nada, les mando un saludo a todos los que nos siguen por Facebook, son casi 14.000 personas. Y a los que escuchan este programa, eh, a diario y semanal que ya tenemos bastantes downloads así que le damos gracias a Dios por eso y por favor compártalo compártalo, déle para adelante este podcast eh, compártalo en Whatsapp compártalo en su Facebook, en su Instagram page en donde, lo, donde esté verdad compártalo eh, para que otras personas también ojalá se puedan beneficiar de este mensaje de verdad que les deseo todo lo mejor sigamos fuerte ahora en el tiempo de Cuaresma Recen el rosario todos los días y manténganse en oración. Santa María, ora pro nobis.